0: Eccoci qua, l'avevamo detto e l'abbiamo fatto. E l'abbiamo fatto, eh, e l'abbiamo eh. fatto perché siamo a maggio e a maggio, a maggio come maggio. ogni anno di consueto c'è la AI Week. Ci siamo ragazzi, manca pochissimo. Manca no? davvero
1: poco e oggi è il primo giorno di maggio lavorativo e abbiamo voluto inaugurare questo mese con una nostra diretta, ma non saremo da soli, fermi lì perché saremo con un sacco di gente, ma veramente è tanti, vero.
0: perché quest'anno l'abbiamo fatta grossa. È vero, l'abbiamo fatta grossa. infatti terza edizione della AI Week inizierà il prossimo lunedì 9 maggio, in questa terza edizione abbiamo voluto eh, mettere una parte importante, un tassello importante anche per il mondo delle startup, con una Call for AI Startup. Esatto e non l'abbiamo fatto da solo, l'abbiamo fatto insieme a dei nostri partner
1: di questo progetto che insomma si occupano in maniera verticale specifica nel mondo delle start-up e hanno soluzioni nell'ambito delle AI start-up, ci hanno aiutato nella raccolta delle candidature sono state davvero tantissime, ne abbiamo selezionate una ventina e tra queste venti 20... Cinque Cinque. sono quelle che i nostri partner, perché io e Pasquale non abbiamo fatto in questo caso (ride) nulla davvero, non abbiamo le competenze per poterlo fare, se non quella tecnologica lato
0: artificial intelligence, ma i partner hanno selezionato queste cinque startup che andremo a presentarvi. Che andremo a presentarvi oggi, infatti loro si presenteranno, racconteranno un po' al volo, in un pitch... Uh, la loro startup ci sarà un momento di confronto di presentazione e poi chiaramente la discussione la chiacchierata l'approfondimento è rimandato alla alla settimana. io farei entrare allora intanto i nostri sì. tre partner di questa prima sì, così
1: così insomma, diamo la possibilità anche a loro ciao Massimo benvenuti. ciao ben trovati ecco, e cianciano. buonasera a tutti grande Massimo e grazie per la partecipazione Giorgio
2: Vizzarri. ciao a tutti Ciao a tutti, ben ritrovati.
1: Giorgio e Antonio Baccari di Field Venture, ben arrivati ragazzi.
3: Ciao a tutti, buonasera.
1: Ok, e allora io direi Pasquale se sei d'accordo, intanto farei fare un giro di tavolo a loro in modo tale che li presentiamo. E Nel frattempo noi possiamo mandare le nostre comunicazioni alla community che stanno aspettando di riceverla. E io partirei da te Massimo, poi a giro Antonio e Giorgio. Vai Massimo, una presentazione Bene. di chi è Gronectia di cosa vi occupate.
4: Sì, dunque, noi siamo una società di consulenza che si occupa essenzialmente di tre ambiti. Operiamo chiaramente nel mondo delle start-up tramite un pre-acceleratore digitale, abbiamo dei programmi di preaccelerazione, peraltro brevettati attraverso i quali diciamo seguiamo le start up secondo gli stage in cui si trovano con un particolare focus nel mondo del pre-seed e seed e intorno a questo mondo abbiamo tutta una serie di servizi collegati secondo ci occupiamo di eh, corporate innovation abbiamo tutta una serie di programmi per il mondo delle grandi imprese e delle corporate e terzo ci occupiamo della parte educational tramite dei programmi master mini master formativi proprio per portare la cultura dell'innovazione nel mondo delle aziende de- delle università e ed- ed- possa appunto servire diciamo questi sono un po dei nostri i nostri tre branch su cui lavoriamo
1: beh insomma e non poco, Tanto, tra ehm. l'altro di questa di questa parte che hai appena raccontato eh, max ehm, le startup che si sono aggiudicate la possibilità di ehm, essere selezionate da voi hanno avuto anche da parte tua la possibilità di accedere con due accessi alla masterclass di gronectia di cui magari eh. parleremo dopo a te giorgio vai. vai
2: giorgio Eccoci, eccoci, sì, sì. sì. Dunque, Digital Tree Innovation Habitat ehm, è un incubatore che noi definiamo non generalista, nasce nel 2018, eh, fondato da Messura, che è una società di consulenza strategica, direzionale e organizzativa e fondamentalmente, per essere brevi, Digital Tree Eh, si si struttura su tre habitat, il primo che è appunto quello dell'incubazione l'incubatore, il quale ha un focus verticale sull'intelligenza artificiale ed è poi eh, sorretto eh, da due altri habitat, uno dei due è un habitat dedicato all'academy di nuovo quindi alla formazione per appunto inserire tutte le ehm, diciamo le, 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 le lacune in ambito di intelligenza artificiale che magari startup start-up o chi possiede un'idea innovativa ha e l'altro habitat è quello dell'open innovation, il cui termine è ormai è noto a tanti e magari a volte anche abusato a tante declinazioni in digital per Open Innovation, quindi il matching tra la startup economy e la corporate economy, affinché appunto la startup incontri una realtà all'interno della quale possa crescere, e le corporate delle realtà innovative che le possono aiutare a innovare i propri business.
1: Ehm. Devo dire che insomma anche voi eh, dal, dal vostro canto aiutate molto le start up e tra l'altro eh, le cinque selezionate avranno accesso all'investor day per un membro della vostra start up all'interno della vostra,
0: del vostro ecosistema e adesso passiamo la parola ad Antonio. No? Passiamo la parola ad Antonio assolutamente vai Antonio.
3: Buonasera a tutti, io eh, sono Antonio Baccari, sono uno dei founder di PhilVenture Venture, che è un fondo di investimento eh, con base a Londra, che ha come mission quella di investire in società in giro per il mondo che abbiano almeno un, un co-founder italiano. Eh, la nostra appunto peculiarità è quella di credere nell'innovazione italiana, in eh, i ragazzi che sono già andati all'estero che sono ancora in Italia ma che vogliono. eh, innovare e ehm, tra le nostre peculiarità c'è quella di avere come eh, base di investitori una serie di piccole e medie imprese eh, italiane e straniere che appunto hanno necessità di eh, avere eh, visibilità eh, su quello che è il panorama innovativo eh, italiano in generale quello, quello europeo e, mh, e abbiamo creato anche una community dove abbiamo portato oltre ai nostri investor tutta una serie di, di stakeholder che eh, hanno un, uh, una connessione con, con il mondo dell'innovazione quindi da professionisti ve, eh, venture builder eh, e professori universitari incubatori e, e quant'altro i grandi corporate eh, ultimamente e, siamo molto contenti di far parte di questo, di questo panel di, di, di partner delle AI Week proprio perché eh, abbiamo visto tanti progetti interessantissimi nelle, nell'intelligenza artificiale e essendo uno dei settori su cui, su cui investiamo era, era scontato la nostra partecipazione. Quindi grazie Pasquale e Giacinto per, per averci coinvolto.
0: È bello, Gra- è bello essere con voi. Assolutamente, grazie a te Antonio. Anche Field uh, Venture come uh, Gronetti e Digital Tree per uh, i cinque selezionati, per le cinque start-up selezionate, ha messo a disposizione importante, eh sì, un eh, importante contributo. No? Avranno
1: una mentorship one-to-one con uno dei partner founding proprio del del fondo, oltre all'accesso ad un evento con la community degli investitori. Quindi insomma, una bella opportunità. Una bella opportunità. Facciamo... Yeah, e Nick,
0: cosa ha messo a dirci? Perché tu sei sempre <ride> braccino posto. No, eh. non è vero, non è vero. Infatti facciamo un attimo eh. di epilogo. Ci sono tanti che si sono collegati adesso perché abbiamo mandato poco fa un'email alla community uh, qui siamo con i partner della Call for AI Startup che hanno messo a disposizione oltre che la selezione il loro tempo diciamo che è, è già tanto la possibilità di selezionare quelle che sono le 5 startup su tutti i, um, i 20, 20 si dico bene, candidati uh, dei uh, premi importanti ma in realtà anche tutti i candidati tutti coloro che hanno passato la fase di candidatura hanno già sì, portato eh. a casa dei bei bonus. Noi di AI Week intanto ce li portiamo in AI Week. E ce li portiamo in AI Week con uno speech che insomma ci
1: saranno nelle due giornate centrali, l'11 e il 12 eh, di maggio. La settimana prossima, occhio al programma perché lì trovi tutto, tutto quanto indicato e loro avranno a disposizione, beh, sicuramente più tempo rispetto a quello che avranno adesso. 10 minuti abbondanti per mostrare le proprie soluzioni a una platea di oltre 5.000 manager e imprenditori italiani che magari. Insomma, tra questi potranno trovare anche dei clienti a cui proporre le proprie soluzioni. Allora, Pasquale, io direi partiamo. Che facciamo tutto. adesso? Giocino? Che uh, li presentiamo, dai, li facciamo entrare tutti insieme e poi li presentiamo. Va dai, bene, va dai. bene. Ecco qui a voi: Loris, Lorenzo, Jacopo, Alessio, e Alex e c'è anche Domenico. <ride> Come state? Ben arrivati. Bene, bene, tutto bene, Molto grazie bene. mille. Nile. Bene, eh, bene, bene, grazie. Perfetto, perfetto. Allora, io partirei eh, dando la possibilità a voi di raccontare in qualche minuto eh, cosa fa la vostra startup e di cosa vi occupate? Chiaramente la tentazione di, uh, di parlare molto è tanta. Vi, chied... no, se... <ride> vi chiederei, considerato che loro hanno già visto le vostre, le vostre startup, quindi per dare la possibilità anche a chi sta guardando da remoto questa diretta di comprendere cosa fate, ma in un
0: paio di minuti vediamo uh, di capire cosa fate. Partiamo. Io, nell'ordine del mio schermo, ho come primo Lorenzo. Quindi a te, Lorenzo. Pronto, eccomi.
5: Grazie. Eh, intanto eh, è bello essere tra, mi, mi, mi gioco questi pochi secondi tra i finalisti perché è vero che partecipare è bello, ma arrivare tra i finalisti o di più poi vincere fa curriculum. Eh, io sono uno dei cofondatori di Emotiva ed Emotiva Omen oh, Nomen, Emotiva si occupa di emozioni, eh, quello che facciamo è eh, costruire, creare, abbiamo creato modelli di riconoscimento delle emozioni tramite eh, delle semplici webcam. Uh, la particolarità e la nostra caratteristica principale è quella che non ci siamo concentrati sulla decodifica delle emozioni cosiddette discrete, quindi la rabbia, gioia, sorpresa, disgusto e tristezza. Ma ci siamo concentrati sulla detection del, dell'action unity. Le action unity sono un, un modo, uno dei vari modi, per codificare i movimenti dei muscoli facciali, è nato dal principale il più conosciuto, diciamo, Paul Eckman. Uh, che appunto co- ha codificato con queste action unit tutti i movimenti dei muscoli facciali che vengono impiegati nelle uh, nel, espressioni facciali, quindi nella successiva codifica delle emozioni. Ma non facciamo solo questo, che già eh, sarebbe tanto ed è, eh, vi assicuro, molto complesso, eh, oltre alla codifica della, delle emozioni, ci occupiamo anche di detection dell'attenzione perché non possono esserci emozioni se non c'è attenzione, e soprattutto costruiamo eh, applicativi, uno in particolare adesso è stato costruito, applicativi di SaaS per le aziende per consentire a chiunque di poter appunto eh, analizzare un, uno stimolo, un contenuto, immaginate uno spot pubblicitario attraverso le piattaforme in maniera eh, totalmente autonoma e semplice, ehm, eh, appunto caricando questo stimolo no? immaginiamo uno spot commerciale lo stimolo uh, viene caricato dopodiché seleziona il proprio target di riferimento perché il target è una delle cose più importanti per andare a determinare le emozioni che provano no? le persone ma non interessa magari uno specifico cluster okay. eh, mi stai mi taglio? Oh, vai vai vai, vai. vai, vai, vai. <ride> ti, ti stiamo eh, seguendo sei, sei gli ultimi secondi arriva e lo stimolo viene caricato e nel giro di poche ore il, il cliente il brand eccetera ha una, una, una dashboard molto complessa con diversi KPI che va a descrivere quello che sostanzialmente il target ha provato durante la visione dello stimolo tutto da casa quindi senza buyer oh, grazie Ottimo. Grazie Ottimo. Lorenzo
0: seguiamo l'ordine Bene. allora e
6: passiamo a Loris a te eccomi qua innanzitutto buon pomeriggio a tutti ci tenevo a ringraziare innanzitutto per questa grandissima opportunità. Concordo sul fatto che è bello essere selezionati, fa sicuramente curriculum. Uh. Entrando un po' più nel dettaglio, Codere td è nata qui a Torino ad agosto 2020, e l'obiettivo della startup è quello di combattere la pirateria digitale collezionando prove legali di infrazione di copyright e prevenendo la condivisione illegale di contenuti multimediali su video sharing platform e su social network. Abbiamo da poco concluso un percorso di accelerazione con Startup West Guys e CDP, che tra l'altro sono anche i nostri primi primi investitori. Al momento stiamo partecipando a un secondo percorso di accelerazione che però non può essere annunciato al momento. Il primo primo servizio chiamato Private Room uscirà sul mercato nell'estate 2022, adesso il team e diciamo sotto sotto sviluppo. Il tool andrà a collezionare prove legali di infrazione di copyright per conto dei nostri clienti, che possono essere production companies, distribution companies, video on demand platform, talent agencies, video learning platform e content creators, che hanno la necessità di capire qual è la situazione dei loro contenuti online. Perché eh, se si parla di storia e di innovazione, diciamo la Silicon Valley la fa da padrone. Però se si parla di regolamentazioni, di leggi, la vera partita viene giocata sul suolo sul mercato europeo. E questo grazie alla riforma del copyright, approvata e recepita tra l'altro recentemente dall'Italia, e ai recenti DMA e DSA. Um, c'è un vuoto di mercato perché ad oggi i nostri potenziali clienti non si rendono conto del possibile risarcimento che possono ottenere dalle violazioni di copyright che avvengono quotidianamente sulle video sharing platform tra l'altro noi come CODA andremo a riempire questo voto di mercato e andremo a prenderci diciamo uno spot, uno spot importante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale verrà utilizzato nella private room per andare a cercare i contenuti attraverso keywords e metadata in maniera da dare a un output eh, diciamo il più preciso possibile al nostro cliente con okay. un report che tra l'altro verrà firmato digitalmente alla fine del processo in modo che possa essere utilizzato come prova legale diciamo in caso di azione nei confronti della controparte grazie Loris grazie Grazie, Loris procediamo
7: dai,
0: con dai. Domenico Domenico Crescenzo
1: allora a intanto
7: te. buonasera a tutti e grazie, grazie Ciao, di, di questa opportunità Scrivo, io sono il CEO e co-founder di Scrivo. Scrivo è un assistente vocale che consente di controllare i software con la propria voce, con un obiettivo molto chiaro in mente. Eh, ci siamo accorti, noi lavoriamo principalmente nel contesto manifatturiero, che operatori e tecnici di industria spendono tantissime ore davanti agli schermi, quando in realtà non è strettamente necessario. Quindi con il nostro assistente vocale quello che facciamo è guidare gli operatori, i tecnici, i manutentori nelle loro attività, quindi dando istruzioni vocali e a mano a mano che gli utenti rispondono, quello che facciamo è prendere il loro feedback e scriverlo all'interno dei sistemi software. Di ogni sistema software perché non ci occupiamo solo di voice technology e quindi ovviamente AI perché questo è il contesto, ma anche di robotic process automation e questo ci permette di fatto di lavorare con qualunque sistema software. Siamo nati lo scorso anno ma lavoriamo già con realtà molto importanti e multinazionali e siamo, abbiamo uffici a Roma, a Roma Termini dove siamo stati incubati all'interno del Real Venture Group e gli headquarters sono invece in Silicon Valley perché abbiamo, eh, siamo andati attraverso un percorso di accelerazione anche in bus VC che è un acceleratore della Silicon Valley a San Matteo. Grazie mille. Grazie Domenico.
0: Grazie Domenico. Grazie. Rapidissimo, ottimo. E, e ancora, allora, allora di ho sia Alessio che... Jacopo. Fate
1: fate una parte a testa.
8: Magari parlo io.
0: Vai Jacopo, vai Jacopo.
8: Ma intanto anch'io veramente grazie mille, è stata una bellissima sorpresa essere qua con voi oggi grazie insomma di questa possibilità e della fiducia. Rozzes è una una startup innovativa, è uno spin-off dell'Università di Padova che nasce dopo sei anni di ricerca scientifica. Creiamo modelli di intelligenza artificiale per fare analisi di bilancio e fare due cose principalmente. Eh, La prima, abbiamo un algoritmo che è l'unico ad oggi presente sul mercato al mondo in grado di identificare la similarità del bilancio di un'azienda rispetto alle cosiddette aziende criminali, cioè aziende che sono state condannate in via definitiva. Eh, Quindi questo serve per dare un valore competitivo alla legalità. Cioè noi riusciamo in un certo senso a vedere quelle aziende che magari si comportano meglio hanno dei processi più specchiati e dare a queste eh, delle valutazioni eh, diciamo eh, maggiori quindi appunto dare un valore veramente finanziario a quelli che sono i comportamenti virtuosi e veniamo utilizzati soprattutto in ambiti bancari, assicurativi e per grandi aziende, quindi lavoriamo soprattutto con aziende che hanno dei processi di rischio e di valutazione aziendale molto importanti. Dall'altra parte uniamo questo degli algoritmi sempre sul sul rischio, ma sui rischi di fallimento, quindi il rischio che arrivino delle aziende che raccontano di essere belle, brave, e invece nel lungo periodo, fino a due anni, riusciamo a prevedere il rischio che vadano in default. Potete immaginare che unendo questi due, anche su il, tanti par- il tanto parlato ESG, no? questi indicatori, noi rientriamo a pieno in ciò che è la G, cioè la parte di, di governance, di government, cioè di essere specchiati e trasparenti nelle attività nei confronti dei fornitori, dei clienti e quindi anche della comunità all'interno di cui si lavora.
1: Però io due parole ad Alessio le farei aggiungere, perché se vabbè, mi sembra... No. Mi sembra... No. Dai, Alessio.
8: Alessio eh. Ah, beh, io, sì, sono... sì, sì, io sono il nerd tecnicone, quindi lascio sempre Iacopo. Quindi <ride> se non parli è meglio. <ride> sì, 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 se no ho cominciato a parlare di algoritmi. Beh, di, per... di massimo sistemi. Eh, sì, okay, esatto, assolutamente noioso. Quindi vado avanti Jacopo, che lui è il, lui che racconta meglio nel dettaglio. poi mando c'è da da prendere, metà a te- terra e battere i tanti sulla tastiera, dico io. <ride> Grazie per l'opportunità, ma declino senza... Va bene, Grazie. Va bene, va bene. Va bene. Va bene.
5: Grazie
9: Alex, tocca a te, vai. Grazie mille anche da parte mia. Oggi rappresento qui Clondike. Clondike vuole essere un marketplace di algoritmi di intelligenza artificiale. Più o meno un annetto fa abbiamo ideato e eh, costruito una piattaforma eh, che eh, è composta da tre componenti la prima sono dei connettori con tutti i principali business tool presenti sul mercato quindi CRM, gestionali e-commerce eh, per fare qualche nome Salesforce, HubSpot, Magento, Shopify eccetera eccetera la seconda parte è un motore BPM eh, per chi non è avvezzo a questa sigla che in Italia in effetti ancora non è molto conosciuta è un sistema per disegnare e automatizzare tutti i propri processi aziendali e l'ultima, forse la più interessante in questo contesto, sono i, i, i veri e propri algoritmi. Alcuni sviluppati da noi, alcuni eh, in collaborazione con l'università. Noi abbiamo un rapporto molto stretto con l'Università di Verona, ma siamo anche incubati al Politecnico di Torino eh, in I3P. Oppure sviluppati da altre start up eh, che scelgono Clondike come canale di vendita. Eh, qual è l'obiettivo di Clondike? Facilitare l'utilizzo... questi algoritmi alle aziende con un focus particolare verso le PMI, quindi le aziende più piccole che hanno più difficoltà di interfacciarsi con quelli che sono i player internazionali o più eh, conosciuti sul mercato, ma ovviamente non ci poniamo limiti, infatti tra i nostri clienti, e siamo molto contenti quindi lo lo cito, abbiamo anche compagnie come lastminute.com.
1: Bravi, bene, bravi, bene, bene, sì, bene. Sì. Beh, insomma, nel, nel pacchetto di documenti che ci avete mandato, che i partner hanno eh, selezionato, c'erano chiaramente anche queste note. Allora, io passerei a questo punto alla fase Pasquale, se siete d'accordo? Certo. In cui i partner, se avete qualche eh, curiosità o richiesta di approfondimento, insomma, Massimo, Giorgio, Antonio eh, per le nostre start-up riferite al mercato, al posizionamento, insomma, qualcosa che. Da loro eh, parlato in questo momento, ma anche dai documenti che avete analizzato, se c'è qualcosa che volete chiedere, Massimo, S- sulla, da ma- sulla manina. Ho
4: una domanda per Loris. Mi ha colpito molto la sua startup. Voglio sapere quali erano le vostre strategie di go to market come pensate appunto di approcciare al mercato e scalare?
6: Assolutamente, grazie mille per la domanda. Al momento stiamo lavorando a stretto contatto con il nostro film Industry Advisor e abbiamo 16 lettere di intenti e stiamo. Questo lo, lo diciamo, diciamo come ultima come ora, siamo in fase di trattativa con in, per un primo POC pagante con, una, con un primo cliente, quindi comunque una parte oh, molto, yeah. molto importante. Ehm, nel secondo percorso di accelerazione stiamo valutando e studiando insieme due possibili strade per avere un distribution partner che ci dia una mano a scalare. La prima è, è quella di un, di un cliente importante del mercato italiano, che può essere un'assicurazione la compagnia assicurativa è interessata a inserire il nostro servizio Legal Tech all'interno dei loro pacchetti che offrono comunque ad aziende e a clienti in questo modo si creerebbe diciamo un circolo vizioso e noi andremo poi a girare una fee alla compagnia assicurativa la seconda possibilità riguarda un distribution partner che eh, ci ha dato una mano durante il nostro percorso di accelerazione e con il quale prenderemo di nuovo i contatti nel corso dell'estate. Un, un partner che ha, che ha, diciamo, in target clienti molto, molto grandi, diciamo, le classiche big companies, e il loro settore di riferimento, tra l'altro, è il mercato media. Quindi, queste, diciamo, queste due partnership ci potrebbero dare una notevole mano per, per riuscire a entrare nel mercato velocemente e riuscire a scalarlo molto più rapidamente, ecco.
0: Grazie. Okay. Ottimo
6: grazie,
1: grazie, grazie, allora. grazie, Loris allora, io Giorgio, Dai, Antonio, passiamo, passiamo a Giorgio Dai, teniamo l'ordine, vediamo se Giorgio ha qualche curiosità qualche domanda da chiedere
0: microfono Giorgio, microfono <ride>
2: Eccolo, eccolo, eccolo. Vai, Dunque, vai. Ehm, l'ultima tavola rotonda a cui ho partecipato, si chiedeva: c'era una domanda se, che appunto chiedeva quali fossero le attività più, come dire, più, più in voga, diciamo, all'interno delle, della ricerca eh, dell'intelligenza artificiale. E una delle risposte anche secondo altri eh, interlocutori, è stata quella dell'affective emotion, quindi tutto ciò che è il riconoscimento delle emozioni. Quindi ehm, mi riferisco ad emotiva e Mm e, mi piacerebbe capire un attimo quanto si estendono i clienti eh, in in termini di tipologia, che tipologia di clienti ad oggi avete e secondo voi eh, quali sono quelli che invece a breve entreranno nel mercato, ma che oggi non riconoscono come dire, un, un, un valore aggiunto ancora in questo in questa tipologia di soluzione.
5: Guarda, è eh, eh, in parte il nostro problema, nel senso che gli ambiti sono quasi infiniti, no? le emozioni toccano davvero tutti, tutti gli ambiti. Eh, principalmente io poi ho messo che appunto anche noi all'inizio del 2020 siamo stati incubati, parola rischiosa, da L Venture abbiamo iniziato un percorso di accelerazione. E da lì abbiamo cambiato pelle eh, quindi è nata la prima piattaforma Empower che appunto è, si rivolge principalmente nell'ambito di fatto delle ricerche di mercato se vogliamo no, semplificare quindi tutto quello che è marketing i clienti sono dai broadcaster anche ai brand finali però è anche vero che appunto gli ambiti sono diversi, sono tanti uno degli ultimi ehm, accordi che abbiamo fatto insomma in lavorazione, siamo in un accordo con il centro ricopiaggio di Pisa, dove c'è il robot, non so se avete vi è capitato insomma di, di vederlo, di conoscere il robot Abel, che è questo bambino eh, che entra in contatto con le persone in maniera emotiva, a cui abbiamo fornito il nostro motore appunto di codifica delle emozioni, ma poi ci sono diversi settori, che sono quelli dove già ci stiamo approcciando, iniziamo a, iniziando a conoscere e eh, a parlare di POC, che sono quelli dell'HR, che potete immaginare, poi il, la pandemia è stato uno dei broadcaster principali per l'attenzione no, sul mondo della di computer nell'ambito delle char, perché i colloqui banalmente sono diventati un, una normale operazione da fare da remoto. Oppure anche il fintech, quindi l'analisi di quelle che sono no, le reazioni emotive degli utenti, perché eh, anche nel fintech vuol dire, le emozioni giocano spesso, no, eh, un fattore molto importante più di quanto noi si pensi quindi sono davvero infiniti ne cioè, sono alcuni che non tocchiamo neanche noi dobbiamo autolimitarci perché eh, l'attenzione certo. come proprio dicevi è alta
1: certo tra l'altro i mercati sono molto potenzialmente molto, molto profondi molto e bisogna concentrarsi. Antonio Tocca a te. abbiamo un'altra possibilità di fare una domanda alla
4: start up.
3: Io volevo fare una domanda un po' allargata un pochino a tutte le, no. le start up quindi da, 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 da domanda abbastanza semplice de, del fondo quali quali sono i vostri principali um, rischi eh, del, del, rischi principali del vostro business e quali sono se ci sono dei competitor in Italia o all'estero.
1: Ok, questa è una domanda molto aperta che cerchiamo di fare notte. Quindi,
3: magari, no, 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 infatti, volevo, volevo farla breve. In, 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 no, 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 ok, diciamo una regola,
1: ore. diciamo, magari ci facciamo dire un rischio e un esatto. competitor sì, principale. Sì, 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 okay, vai.
0: facciamo così e a questo punto... Da, da chi non ha parlato. Esatto, okay. esatto, andiamo qui da Domenico, partiamo da te. Vai.
7: Va bene, io sarò sintetico come al solito. Allora, il rischio principale, noi come startup, eh, come startup vendiamo ad enterprises, il che significa che i nostri sales cycle sono piuttosto lunghi. Eh, può andare da sei mesi in un caso ottimistico ai 15-18 mesi per trattative più complesse. Quindi questo sicuramente, a differenza di startup B2C, eh, può essere un rischio. Anche se adesso, ovviamente, ingranando, le cose vanno bene. Competitor, il principale voice assistant nel mondo manifatturiero, si chiama NeoElden, è una startup tedesca, che però hanno un approccio diverso perché fanno integrazione diretta con i sistemi mentre noi invece uti- utilizziamo algoritmi di automation che significa cosa? Che sostanzialmente le nostre implementazioni sono più rapide e decisamente meno eh, invasive okay. rispetto a un classico sistema IT. Ottimo
0: Grazie risposto. Domenico. Grazie Domenico. Alex, un rischio e un competitor anche per te.
9: Allora, il rischio da parte nostra è quello di valutare bene i progetti e quindi noi abbiamo un marketplace, quindi da un lato abbiamo dei prodotti finiti già industrializzati, preindustrializzati, dall'altro ci sono aziende che ci chiedono progetti invece più custom e quindi valutare bene quanto uh, accettare commissioni, diciamo, i progetti custom e quanto invece dedicarci a prodotti industriali. Quindi avere una, un buon equilibrio tra queste due componenti perché comunque il team, siamo in 11 persone, è abbastanza limitato e quindi si rischia di uscire dalla direzione mh, che abbiamo ideato e pensato a inizio percorso. I competitor non ce ne sono esattamente come noi, ci sono dei nomi internazionali che conosciamo tutti, quindi da IBM Watson, eh, diciamo come, come rappresentante de- dei, dei player internazionali, ci sono delle startup europee, cioè Brighter, cioè Ultimate AI, non sono proprio coincidenti con noi, però fanno qualcosa di simile. Eh, Ci sono poi dei competitor verticali, però che non riescono a mettere, o che comunque non hanno intenzione di mettere insieme tutti i servizi che proponiamo noi in un'unica soluzione. Ok, ottimo. ottimo.
0: Vai Jacopo. Jacopo.
8: Allora, anche, anche per noi sicuramente il ciclo di vendita, cioè comunque andando a lavorare con grandi aziende, con gruppi bancari, i cicli di vendita sono lunghi perché bisogna rompere anche magari delle situazioni diciamo stratificate negli anni. Uh, la seconda invece se vogliamo i competitor beh, sul primo algoritmo diciamo siamo gli unici per ora che lo propongono sul mercato quindi fortunatamente è anche un po' il nostro rompighiaccio con cui riusciamo ad entrare anche all'interno di uh, realtà molto importanti e dall'altra parte potrei dire quelli che sono i grandi info provider quindi qui giochiamo un po' il ruolo di Davide Golia dove siamo i topolini che insomma si infilano e riescono ad entrare nelle grandi okay. aziende con un prodotto molto particolare e quindi, sono senza andare a nominarli, Cerved, CRIF, uh, tutti i grandi, quelli che sono ad oggi in Italia e poi all'estero. Ci so, si sta muovendo moltissimo, soprattutto in UK: c'è una realtà, si chiama Quantexa, che sta facendo round su round, sta crescendo proprio sul tema intelligenza artificiale legata ai processi anti-money laundering. Perché di sicuro la grande spinta sulla sostenibilità, che non deve essere intesa solo ambiente, ma anche socialità e eh, rapporti appunto di governance all'interno delle aziende, sta veramente subendo un'impennata incredibile e sarà uno dei trend di mercato dei prossimi anni.
0: Ok, grazie. Grazie Jacopo, torniamo invece su a questo punto. Per te Loris.
6: Eccomi. Allora, per quanto riguarda un competitor del mercato italiano, possiamo nominare sicuramente Copira, che lavora in ambito digital forensics, quindi sono in diretta competizione con noi per il servizio Private Room. Guardiamo però con attenzione particolare una startup chiamata Smart Protection, una startup europea, che, diciamo, è già a un Series A, quindi ha un percorso un po' più avanti rispetto al nostro, però stanno affrontando un percorso di crescita molto, molto, molto... Cioè, stiamo affrontando noi un percorso di crescita simile rispetto a quello che hanno avuto loro qualche, qualche anno fa, e sono molto, molto interessanti. Uh, una criticità è il fatto che il nostro, il nostro mercato è composto da big player, big player che controllano il mercato video, quindi in ambito video sharing companies e production companies. Quindi, alla lunga, il fatto di avere un distribution partner, quelli nominati prima, c'è prima c'è che via? ci possano...
0: Mm. Bye, vai vai sì, lo Loris ragazzi. Ragazzi. Okay. Sì, sì, okay. Ora sì, ora sì
6: Il rischio più grande è quello eh, diciamo relativo ai grossi nomi che compongono il nostro mercato quindi in ambito video sharing companies, social network e production companies essendo pochi player che lo controllano alla lunga dovremmo avere comunque un distribution partner o comunque dei partner che ci diano la mano nel, nelle trattative che possono essere anche in questo caso molto lunghe
0: Ok, ok, okay. Bene, chiudiamo il cerchio di questa domanda di Antonio con Lorenzo. Vai Lorenzo, emotiva.
5: Eccomi, sì, condividiamo anche noi il dramma, essendo B2B, del cycle molto lungo e tortuoso, però secondo me il problema nel nostro caso specifico il rischio maggiore proprio quello che dicevo, no? di non essere focus o di focalizzarci sulla verticale che magari invece non è eh, quella più corretta. Quindi il rischio è di impiegare risorse, termini di investimento e di sviluppo su verticali che poi invece non sono quelle del futuro. Come competitor specifici in Italia non ce ne sono, nel senso che eh, come forma di eh, revenue model come SaaS non esistono, ci sono due eh, realtà che si occupano di affetti computing che sono Morphcast e, e, o oh, caspita vedi un competitor mi viene il nome e comunque ce ne sono due se ve lo dico alla fine della frase ve lo dico che appunto però hanno modelli revenue completamente diversi emoji l'altro ecco okay, mi, sc- mi scusi emoji eh. <ride>
0: <ride> bene allora a- a- abbiamo completato questo giro di domande dai nostri mentor dai nostri partner nei confronti delle start up adesso facciamo al contrario no? eh sì,
1: dai dai sì, facciamo al contrario in modo tale che anche voi possiate insomma avere l'opportunità di iniziare una chiacchierata che magari potrà proseguire sicuramente proseguirà oltre questa diretta ma insomma per rompere un po' il ghiaccio e allora eh, io direi partiamo al contrario dando la parola per primo a Lorenzo Lorenzo scegli tu uno dei partner a cui eh, vuoi porre la tua domanda in base alle loro peculiarità insomma a te la parola
5: ma, ma guarda, allora, con Antonio non gli faccio domande più che altro perché ce ne siamo già, siamo già fatte, siamo. Okay. quindi ce ne siamo già fatte neanche da tanto. Eh, invece volevo chiedere a, a Giorgio, proprio perché appunto aveva assistito l'ultima tavola rotonda, secondo lui, volevo porgli la stessa domanda, no? da un punto di vista quindi di non addetto ai lavori, a computer quali potrebbero essere, come eventualmente si immagina pot- Potrebbe essere il supporto, un'azienda come motiva, quali potrebbero essere le verticali, dove la Computing avrà più eh, incisività nei prossimi anni.
2: Eh, questa qui è una domanda, come dire, a trabocchetto, nel senso. Ora. <ride> mi, dai, mi dai a me il compito di individuare i clienti. Nel senso. E, infatti no, te lo chiedevo, io, te lo chiedevo proprio perché eh, uno dei problemi eh, principali di, di tutte le soluzioni di intelligenza artificiale del mondo dell'intelligenza artificiale in generale è proprio il fatto che c'è una mancanza di consapevolezza no? del, dei vantaggi che queste soluzioni portano eh, in azienda dovuto anche al fatto che forse eh, siamo ancora magari un po' indietro rispetto ad altre a, a dare soluzioni di AI e sicuramente il tema del, dell'affective emoting è un tema. Uh, che sta uh, è uno dei più almeno interessanti a mio avviso. Insieme a tutto ciò che è Natural Language Processing, Natural Language Understanding. E, um, come e, e, la soluzione che portate, io la vedo, come dicevi tu, in tantissime tipologie per di per eh, clienti, perché l'attenzione ha tantissime declinazioni, quindi. Partiamo ovviamente da tutti i clienti relativi al mondo del dei supermercati, del tutto il marketing tutto ciò che può essere um, dove ci possono essere appunto possibilità di mettere eh, all'attivo queste soluzioni eh, andando a tracciare un po' i comportamenti eh, dentro gli store no? quindi da um, qualsiasi tipo di, di, di store che venda qualsiasi tipo di, di prodotto e diventa difficile individuare poi eh, clienti laddove queste persone eh, erogano servizi Magari invece che prodotti materiali, ecco lì magari l'ambito di, 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 di individuazione del mercato un po' più complesso.
5: Non voleva essere un trabocchetto, eh, scusami. No, ma da <ride>
2: mancherebbe. Il punto no, di no, vista dei non... eh, Bravo.
1: <ride> Grazie. E ci sta, ci sta, tranquillo. Allora, eh, Loris, a te la possibilità di porre la tua domanda.
6: Assolutamente, ne avevo una per, per Antonio, lato, lato fundraising, che diciamo, per quanto possa essere magari un argomento secondario è di vitale importanza per, per gli aspetti di crescita di una startup. Noi stiamo aprendo ufficialmente la campagna del nostro seed round adesso a maggio, volevo, volevo chiedergli, diciamo, essendo basati a Londra, giusto? essendo di base a Londra con Phil Venture, com'era la situazione eh, da quella parte, diciamo da quel mercato, come, come state vedendo un attimino l'ecosistema Italia e se ci sono possibili connessioni ecco, per riuscire a portare per esempio in un seed round investitori da Londra.
3: È uno dei motivi per cui abbiamo fondato Phil Venture in realtà, è proprio quella di di avvicinare i mercati eh, grandi europei, quello inglese, francese, tedesco al al nostro paese e e cercare di farli investire. Eh, Fondamentalmente, le le start-up, i fondi sono sempre interessati alle idee eccezionali, quindi comunque. Qualunque cosa abbia un grande valore eh, per il loro fondo è è sicuramente qualcosa di di interesse. Eh, Il problema principale dell'Italia è è di convincere uno straniero ad investire in Italia, è è probabilmente più il sistema paese e certe tipologie di... Eh, mentalità magari eh, società che vogliono crescere soltanto in, in Italia per esempio e quindi magari n- non si sentono no, una delle, delle critiche che sentiamo maggiormente dai nostri partner UK è proprio la, eh, la mancanza di ambizione di voler andare all'estero nei, nei, negli invest- nei imprenditori italiani quindi Secondo me a priori non c'è nessuna, è, è, è una cosa che si può fare, anzi ultimamente anche grandi, grandi società tipo Scala Pay hanno preso inv- investimenti eh, dall'estero anche molto, molto, molto importanti, eh, quindi <coughs> sinceramente non, 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 c'è, non, non c'è problema nel momento in cui si trova un, un team valido, un'idea di, di grande valore l'importante è semplicemente quello poi di fare... Un po' di networking e di cercare di, di, di essere anche presente fisicamente perché mh, comunque anche conoscere la persona, eh, conoscere gli, gli imprenditori di persona è comunque, è comunque importante. certo, può fare la differenza, a volte la fa.
1: Allora eh, arriviamo da Jacopo.
0: sì
8: ma eh, io ho un, un tema, beh, questa è un po' allargata, ma insomma chiedo allora a Massimo, che era rimasto per adesso, senza domande, allora ci vado io. Eh, sicuramente nell'eco, nell'ecosistema italiano, quello che abbiamo visto, come dicevamo prima, sono i tempi e quindi è stato già affrontato. Però se, volevo chiedere anche se gli investimenti vengono valutati uh, di più, per un lato, puramente chiamiamolo finanziario, economico, oppure se ci sono anche investimenti dal punto di vista strategico. Cioè, mi spiego a volte... Uh, si dà una priorità alle... quali sono le priorità che vengono in un certo senso, in una lista che vengono prese uh, da voi come fondi e quali sono un po' le politiche di investimento con cui vi affrontate nei confronti uh, delle start-up e quindi di chi ha intenzione di crescere e con che tempistiche
4: ok ah, diciamo innanzitutto fare un distinguo tra uh, le due macro tipologie che sono quelli dei venture capitalists e del corporate venture capital, ossia eh, ci sono fondi e ci sono grandi corporate che possono avere interesse ad investire all'interno delle startup e chiaramente i razionali di valutazione sono diversi, ma anche gli scopi no? attraverso i quali entrano in equity all'interno di, di startup. Cioè, il corporate venture capital è essenzialmente è tutto quel mondo in cui abbiamo delle grandi imprese che chiaramente sono alla ricerca di. Ehm, diciamo di nuove tecnologie, di nuovi modelli di business, di qualcosa di innovativo da portare all'interno della propria filiera appunto di potersi differenziare e creare diciamo dove hanno già mercato delle soluzioni innovative e quindi piuttosto che svilupparle in casa vanno a cercarle sul mercato quindi in questo caso per la startup c'è un duplice vantaggio cioè eh, chiaramente la finanza che può entrare in equity all'interno della realtà e la, uh, il mercato che chiaramente viene agevolato. Provi a immaginare un'azienda che deve entrare in una startup, deve entrare nel GDO dove ben sappiamo quali ehm, diciamo eh, forza finanziaria serve no? per poter eh, entrare in maniera massiva no? Su, sul GDO, chiaramente se io eh, mi trovo ad essere diciamo, acquisito o comunque eh, ho l'ingresso di un, di un grande player che è già posizionato sul GDO ho chiaramente un'accelerazione incredibile da quel punto di vista dall'altro lato abbiamo invece tutto ciò che è il mondo dei venture capitalist, quindi parliamo anche di fondi eccetera e lì chiaramente i razionali sono diversi no? perché comunque l'obiettivo e l'exit nell'arco di un periodo breve, mediamente intorno ai 5 anni, quindi si lavora con dei razionali e delle logiche che sono completamente diverse. Ovvio che una cosa ad esempio viene vista, eh, soprattutto nelle fasi successive al SID, è la traction, no? quindi eh, avere traction è un elemento chiave perché chiaramente abbatte il livello di rischio e per un fondo sapere che c'è una startup che ha una certa traction, un certo posizionamento delle metriche oggettive di crescita misurabili e tutto ciò che ruota intorno alla traction come concetto, dà chiaramente un livello, una garanzia diversa sul livello di rischio attraverso cui investe se si lavora invece in fase molto più pre è chiaro che contano altre variabili come il team e tutta un'altra serie di elementi che sono invece più importanti perché in quella fase chiaramente sempre non si ha sicuramente una traction e quindi poi ci sono tutta un'altra serie di valutazioni che vengono fatte esempio entrando proprio a livello specifico esiste un indicatore si chiama IRL che è Investment Readiness Level, che misura ad esempio il livello di, ehm, eh, diciamo, di ehm, diciamo, livello attraverso il quale la startup è pronta all'investimento. Il livello si misura da 1 a 9 e chiaramente 9 è quando il livello massimo io ho, ho, chiaramente traction posizionamento di mercato, 1 quando sono ancora a validare le prime ipotesi no? fiduciarie e quindi per esempio l'IRL è un elemento, un indicatore che i fondi vanno a diciamo, verificare come il TRL, no? il Technology Readiness Level quindi il livello di maturazione del tuo prodotto in una scala da 1 a 9 per valutare quanto il tuo prodotto è pronto per, essere, eh, per andare sul mercato quindi se sei ancora a livello di prototipo con questo di fattibilità a livello 1 o 2 o arrivare al 9 quando hai un prodotto che è già sul mercato, validato e integrato, no? quindi ecco ci sono tanti elementi, stare qui ovviamente a parlare per, per, per ora, però, eh, dipende dallo stage da molti altri aspetti e, soprattutto, dal tipo okay. di investitore che sta entrando per capire quali sono le metriche e le valutazioni che deve fare rispetto diciamo, mm. al tuo progetto.
0: Grazie, Massimo. Okay, grazie, okay, Massimo. Alex, Alex, vai con io, la domanda.
9: Io faccio una domanda ad Antonio. Stavo curiosando un po' sul, sito, sul vostro sito. Ho visto che nei criteri sono molto contento: non, non c'è il fatturato di una startup cosa che molti chiedono anche in fase seed, pre seed o early stage. Eh, volevo chiedere allora come fate una valutazione di una startup in fase pre-money e più o meno qual è la, su che cifre si, si aggirano i vostri round? Okay. Yeah, okay. Vai,
3: allora, sì, eh, ric- ricollegandomi anche con quello che diceva prima Massimo, l- noi abbiamo un, un, un modello che ha da una parte il fondo e da una parte una community di investor che sono anche società piccole e medie e quindi hanno, eh, quando noi abbiamo l'evento a cui parteciperete tutti quanti voi sono presenti appunto una serie di stakeholder che vanno oltre quello che è poi la, la potenza diciamo, di investimento del fondo stesso. Eh, come dicevi tu, noi investiamo in, fa, in fase eh, early stage eh, diciamo da Presid a Series A eh, con una nostra, la nostra filosofia di investimento è partire con un ticket da, 200.000, da, da 150.000 a 200.000 per il primo round di investimenti per poi farlo salire a mezzo milione, un milione in un secondo round e investiamo di solito in società dove pensiamo di poter investire almeno per due, per due round quindi non, eh, cer- cerchiamo di dare soldi più smart possibili ma anche una certa stabilità all'azienda sapendo che comunque possono contare su di noi almeno per il il prossimo, per il round successivo Eh, investire in queste queste fasi è è sempre molto molto importante perché è molto delicato perché il rischio è sempre molto più alto e la cosa principale che noi vediamo è la la possibilità di essere disruptive delle, delle aziende e quindi quanto, quanto il loro prodotto possa veramente fare la differenza sul mercato internazionale, e ehm, soprattutto il team. Quindi quando c'è la qualità del team, che, che può essere anche eh, le, le, le persone principali, dei founder, ma anche chi è appena, eh, si è appena giunto alla, alla società, diciamo i primi 5-10 persone che lavorano per la società, e soprattutto una cosa a cui abbiamo visto che conta sempre di più è il controllo sulla parte di sviluppo tecnologico. Quindi una, so- una società che ha un'ottima idea ma poi la fa implementare da qualcun altro in un altro paese per quanto possa essere probabilmente efficiente dal punto di vista economico però porta con sé una serie di problemi che, che tante volte non, 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 non rendono il, pro- il progetto un progetto di successo grazie,
0: grazie. Qu- quante volte grazie. si riscrivono i codici perché Vai magari sì. i sorgenti stanno chissà dove in, eh, in, in India eh, o in Pakistan
1: ci cambiano spesso di vederle queste cose Domenico, Domenico, Domenico
7: tocca a te allora anch'io una domanda per Antonio più, più generale, tra l'altro Antonio felice di vederti perché ci siamo conosciuti <ride> ci siamo visti 40 due, ore fa, fa. <ride>
2: È assolutamente l'usino. sì neanche a fare apposta. Sono, e, sono molto contento che abbiamo te...
3: partecipato alla scelta ma tre, tre, start-up, tre start-up su cinque start-up già le conoscevamo no. come film <ride> molto <ride> molto contento prego domenico
7: ottimo allora secondo te domanda generale ha ancora senso per o ha senso per uno start-up per italiano fondare in Italia perché Io ho fondato in Italia l'SRL e praticamente entrando poi in quel programma accelerazione della Silicon Valley sostanzialmente mi è stato richiesto di fare il flip che è stato un effort gigantesco rispetto ad aprire direttamente in Delaware, quindi volevo un pochino anche la tua opinione da questo punto di vista.
3: Eh, L'ecosistema italiano è sempre abbastanza complesso anche dal punto di vista semplicemente della formazione della, della società, quindi... Eh, io ho visto tantissimi founder italiani venire a Londra perché qui per aprire una, 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 un LTD quindi l'equivalente di un SPA in, in Italia costa tipo 30 euro eh, quindi ovviamente ci sono dei costi di formazione che sono molto più bassi c'è cioè l'accesso a un mercato di capitali che è nettamente più, più grande di quello dell'Italia eh, quindi da, da una parte ci sono una serie di vantaggi dall'altra... Eh, tante volte si, si crea una società in un paese estero dove poi però non, ci, non, non si ha un network, non si hanno dei contatti e quindi poi rivendere la società straniera eh, fatta da italiani in Italia diventa ancora più, più complesso. Quindi eh, quello, che, quello che diciamo il nostro punto di vista su questa cosa come field venture è quella se il, il prodotto si sviluppa o comunque l'idea è quella di far crescere il prodotto in Italia e poi esportarlo portarlo in altri paesi, ha senso rimanere in Italia. Se comunque si parte con un prodotto già globa, globale, allora se, se la base è l'Europa, probabilmente è meglio una piazza come quella di Londra, se eh, diventa già un prodotto come, come il vostro che, che, che eh, sbarca già negli Stati Uniti, eh, il, il De- Delaware is the place to be.
1: Ah, così sembra, così sembra va bene. Antonio, grazie, grazie, Massimo, grazie, Giorgio, Giorgio. e a voi, startup per italiani del mondo delle AI, è stato bellissimo conoscervi di persona finora avevamo visto soltanto girare i vostri nomi nelle varie email <ride> che ci scambiavamo ma non finisce qui Pasquale
0: questo è solo un, un aperitivo ci eh siamo sì. fatti uno spritz insieme eh? e vista allora magari adesso ci andiamo davvero perché l'appuntamento è uh, rimandato anzi ci vediamo per settimana i prossima. due appuntamenti nella prossima settimana tre startup e due startup in due giorni diversi di questi cinque che vi abbiamo presentato oggi in cui ci racconteranno bene 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 non pitch tutto dedicato a loro con 6-10 uh, minuti 10 uh, minuti uh, quello che stanno facendo con la loro startup dove vogliono arrivare e chiaramente noi siamo pronti lì ad ascoltarli insieme a tutto il pubblico della AI
1: Week grandi, grazie ancora e un saluto a quanti ci stanno seguendo sulla pagina Facebook EA eh, Week Italia, sul LinkedIn sempre di EA Week e sui vostri canali social perché ho visto che avete condiviso praticamente tutti, grazie e noi ci vediamo durante l'Ea Week
0: a presto, ciao a tutti ciao, ciao a, grazie. a tutti ciao.
6: ciao, ciao.